0: 欢迎收听《Uni 古典有意思》，我是青青。今天这集陪伴大家的不只有我，我还邀请了 Junie 老师哦。Hello， 大家好，我是 Junie。我们这一集要介绍的音乐就是舒曼的《儿时情景》嗯。你第一时间哦，我们讲到这个主题的时候，你第一时间想到的是什么？嗯，我可能想到小时候的一些回忆。就是小时候的回忆，对啊，小时候都会很喜欢玩躲猫猫，然后还有一些一二三木头人、荡秋千荡秋千。讲<笑>到儿时情景，我想到的是儿时记去，因为都是在讲小时候看到一些新奇事物嘛。我首先想到的是这个啦。嗯、不过因为音乐家舒曼嘛，他写这个作品又带一点跟神父这种文学家不一样的心情。什么？你是指什么心情？哇、哦，他就因为他加了一点爱情的力量，真的，爱<笑>情<笑>谈恋爱，那个时候在谈恋爱是吗？对啊，对啊，他那时候有一个哇了不起的女神哦，哇很了不起的女神就是那时候德国很有名的克拉拉哦，克拉拉跟舒曼，嗯、对，她、嗯、是她当时的女朋友啊，嗯、然后他就给了她一点灵感，嗯、是因为她讲了一句话，就跟她说，哎，有时候在我面前你真的很像小孩一样耶，哎。哦、我不知道舒曼是不是受到这句话的影响。反正舒曼从克拉拉讲了这句话之后，他就开始有了一个灵感，然后写了这首儿时情景的这个作品、嗯。你就说这整部作品是吗？嗯、对对对对对。嗯、你看舒曼他其实他本来有写三十首嘛，可是他这三十首并没有全部送。嗯、你知道为什么不送好送满？<笑><笑>没有了<啦>，<笑>就是一般不是都是哇，好棒哦！我全部给他，让他好,好了解、啊。对，因为你看他他送的对象是谁呀、啊？哇，他送的对象是个大钢琴家耶。嗯、所以我、哦、怎么可以随便送呢？我写出来的东西当然要精心挑选啦、啊。然后他就把这三十首里面再精心的选出十三首，然后送给他哇塞他的女神。哇，他真的是很细腻的一个人。那我很好奇，抽掉的是哪一些？<笑>抽掉，欸、抽掉，的抽,抽对，是吗？抽掉，是我你现在抠 out <笑>给舒曼，感看看,看看抽掉的哪一些作品。哎、欸，不过我觉得很奇怪，既然他是要送给他的女神，那为什么他标题都下得那么平淡风轻？就大家如果去看一下他标题，他其实里面都是捉迷藏啊、木马游戏什么。像我们今天要讲的《梦幻曲》，这些名字都好像光看标题不会想到，它其实是有很多很深刻的内容，就是、很多情绪要表达。嗯，我觉得他其实应该他下的标题是想要告诉我们，嗯、呃，他当时小时候吧，小时候我们都有一些很特定的时刻嘛，当当当当，当大家回想的时候吧，就是他觉得当时有一些很微妙的心理状态，嗯、所以他想要。捕捉起来，然后下一个标题来告诉对那个对象，然后说啊，我这一段我在写什么这样。嗯，其实好像也蛮有趣的，就是捉迷藏。然后你以为它只是一个很很简单的捉迷藏，但是其实里面有很多故事。嗯，嗯你也看，像如果梦幻曲，我们光是看标题就会、嗯、哦，用中读的中文的解读来讲，就会好像很像是不是很浪漫？对，就小公主，小公主爬粉红泡,泡泡这样子。对啊，但是它不是这种 feel 哎。你看，像《梦上曲》，我们先要介绍这一首、嗯。它一开始它是，你看起一呃，一开始起来它是 F 大调，那、嗯、F 大调的主音是发，所以它这个音阶就是发、嗦、拉、降西，然后哆、来、咪这几个音来组成。虽然是大调、喔，不过因为大调通常我们会觉得给人一种很开朗、很明亮的感觉，嗯、对吧？对。可是我觉得这有一点淡淡的爱上哎。嗯，我也觉得。我觉得这跟舒曼自己选择的开头有关系，开头吗？嗯，你看什么意思？因为他开头是弱起拍，嗯，对不对？那我们谈的时候，我们发现它曲调风格，它把它设定成是富有表情的柔板。哦，你就说那个，就是我们乐谱上面的那个对对对对对对,对,对，上面,上面那个阿大者，阿大者 expressive。哈哈，好厉害哦，好厉害！据你对,对对，对。没有错没错没错，没错没错<笑>上面就是这样写嘛。所以那当然人家就哦就会。觉得说哇，他、哦、这个感觉似乎不太不再像一般大调哦，而且你看他一开始是大调，但是他却很快就转到小调去了。嗯，他 B 段的和声哦哦还写得很纠结 ，B 段写得好美哦，就转变、嗯、对情绪变化很快。对，那么短，可是却让人家觉得、嗯、哇，哎，先揪了一下，揪了一下，但是也就那么一下下就<笑><笑>回到了主调性 F、嗯、哦，然后一种哇。又又又荡下来了，情绪又荡下来，又回到家的感觉了。嗯，你看，就是我们一般很常见的 ABA 的作品。哇，你好厉害！你解释跟解释还把曲子带出，<笑>对 ，ABA， 我来解释一下、oh. ，ABA 就是有点像是我们本来在家，然后就出去玩，嗯、去邻居家玩，嗯、玩完完了之后，最后又回家了。这样的比喻真<笑>简洁哦，<笑>简洁明朗<笑>、嗯，哇，不错不错，又就是出去玩了一下。好，那从家出发出去玩了一下。那舒曼他让曲子出去玩之前，哦，还有一个很特别的处理哦，你看你在弹的时候我没有发现，它是四,四拍当中的第二拍。两三四四拍，我们强拍通常在前面嘛，那它第二拍其实也就是弱拍哦，嗯、可是弱拍通常我们会处理的比较微弱一点嘛、嗯，可是它却在这弱拍上面处理成一个很高峰的和弦呢、欸。对啊，我就觉得它听起来有一种捉摸不定的这种漂浮感，因为它就是。嗯，因为我们一般四四四拍的曲子都是第一拍会比较重，他、嗯、故意就是相反，嗯嗯嗯，他、嗯、颠覆我们这种 feel， 对不对？好、哦，有一种梦幻的感觉、嗯，我觉得这种感觉是不是就像，呃、因为毕竟是儿时记去嘛，嗯，我觉得我觉得啦，有一点像是啊，小孩子对未来那种，呃，又憧憬，哦，但是却又不确定，又有一点迷惘的感觉。哇，你是解读，嗯，想的很好哎、欸，是不是很像？就是、嗯、啊，就就有点像对爱情的憧憬一样，就是哇，我们常常都不知道未来会发生什么事情，但我们总希望它非常美好。那这种都是比较奇幻的，哦、嗯，比较梦幻的想法。嗯，对，是有点梦幻、嗯、一点，好像就不是标题我们所看到那种梦幻的感觉，是，是你刚才讲的这种意思。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哦，那你喜欢看电影吗？你喜欢看电影吗？嗯，蛮喜欢诶，怎么突然问我看电影的事？<笑>因为刚刚我们提到的这首曲子，虽然是大调嘛，却是感伤的感觉哦。让我想到一部那个电影的运用，它里面有个角色设定是一个奶奶，但是她是被关进去才呃角色设定为奶奶。她其实被关进去的时候，嗯、呃，她年轻的时候是一位音乐大学教授。那之所以会受到刑罚呢，是因为她发现了她丈夫外遇，然后哇一气之下他就杀了杀了那两个人。那当然就天哪，对啊，<笑>那当然就剧情也太可怕了，<笑>也没有，他其实就是要演说他是呃嗯、呃、曾经发生过一些比较。悲惨的故事，所以于是她就入狱服刑嘛啊，入狱服刑当然内心是很纠结，并且很很不怨的嘛。哎、欸，等一下，所以她是呃杀了她丈夫之后，然后进监狱，然后变成奶奶啊、哦？对对对对，因为你会待很久、哦？对呀、啊，她就是关了很久。<笑>那你想这样关的哇，就是我真的从年轻关到老。那但是她这漫长的服刑过程当中，她总是会想到她的儿女吧？嗯，她想到儿女的时候，她就会弹这首《梦幻曲》。因为他的解释是说，我还在服刑的时候，只要想到他女儿，就会、是、想到他女儿小的时候会跟他一起弹这首《梦幻曲》。哇，弹的时候哇、哦，也是一种有股难掩的哀伤。这个搭配真的是，对啊。<笑>你觉得舒曼会开心吗？那<笑><笑><笑>不知道我们二十一世纪的人把它给拿出来配着，但我也觉得这首曲子，你看人家电影上的英勇也并不是像一般的大调那种、嗯、那么明朗的感觉啊，反而是有一股说不出来的隐隐的哀伤哎、欸。对啊，那其实《梦幻曲》我自己很喜欢的是霍洛维兹的版本。对，霍洛维兹就是，他是二十世纪里面最伟大的钢琴家之一。嗯，他的诠释有一种嗯层层递进的律动感，对吧？对呀、啊，我会喜欢它，也是因为我觉得就它在音色表现上面很丰富。嗯，我觉得它又有一些很特别的微妙变化的处理，嗯、所以让人家一听就无法自拔、哦。这样老少咸疑，既属于浪漫时期，也存在于现代，是舒曼这首梦幻曲独特的魅力。我是青青，我是君尼。最后让君尼老师来为我们演奏这首舒曼的梦幻曲。感谢收听《Uni 古典有意思》。